0: Pai de Jesus, continua me chamando Armando, Mateus capítulo 25, convido você a ficar em pé para mudar de posição, domingo passado nós tivemos aqui o pastor Carlos Queiroz, meu amado irmão, eu costumo dizer que se alguém pudesse levar o nome de apóstolo nessa terra, meia dúzia levaria, e essa meia dúzia seria talvez o Dr. Ched e um deles, o Pastor Carlos Queiroz, né? Grande amigo, grande irmão, amado, um homem de muita coerência, de muita vida. Tem muito carinho, muita admiração por ele. Muitas das coisas que a gente faz, ele ele se torna um dos, dos conselheiros da gente, meu particular como amigo. É muito interessante. E, e que palavra ontem, aliás, no domingo passado, né? Eu estava longe daqui, mas estava vendo pela internet assisti, fui muito tocado a forma como ele trabalhou o livro de Isaías, os ai, 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 Deus está dizendo, ai daqueles que, roubam, exploram, ai daqueles que, e na medida que Deus ia falando os ais, nos primeiros capítulos de Isaías, né, o povo de Israel ia batendo palmas, dizendo, é isso mesmo, e de repente Deus diz, ai, de vocês, e lá por fim, Isaías olha para Deus, no momento de, terrível incerteza política no país, e ele vê o trono, vê o Senhor e diz, ai de mim, eu gritei isso no domingo, quando eu vi essa palavra. E hoje à noite eu quero continuar, talvez chamando a atenção, conversar com vocês sobre, sobre essa necessidade que nós temos, como igreja de Jesus, de participarmos da importância, Plantação do reino de Deus aqui, que não é só um bilhete comprado para ir do inferno para o céu. Não é uma passagem que você compra porque aceitou Jesus e isso vai ser resolvido no dia da viagem do inferno para o céu. Não, não, é muito mais do que isso. O reino de Deus está sendo implantado aqui por aqueles que amam Jesus e entendem que Deus deixou sua glória, veio a este mundo, sofreu, para que algo pudesse ser feito aqui, agora, entre nós, entre os homens, e se a situação política do nosso país, nos traz a angústia, chegou a hora do povo de Deus, intervir, interceder, um a um, nas pequenas coisas, que vão ser transformadas em grandes coisas, nas mãos do Senhor, então preste atenção, salvação não é uma coisa desencarnada, e o texto vai falar tudo, e eu quero que você ouça, Jesus falando, acerca do que é o reino de Deus, do que é fazer o bem, ser uma igreja generosa, irmãos, crentes, discípulos generosos, e depois nós vamos abrir um pouco mais do texto, Mateus 25, capítulo 25, versículos 31 em diante, Ao que Jesus diz, o sermão escatológico trata de um período futuro, da grande tribulação, mas é aplicável claramente à prática desta salvação. Quando o filho do homem vier em Sua glória, diz Jesus, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Até aqui, né? Glória a Deus, é tudo no, no, no trono celestial. Olha lá, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. É uma figura de linguagem aqui separação entre quem é de Deus e quem não é de Deus, quem fez ou não fez o que é certo, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, claro, quando foi isso? Como assim Jesus? Ha. Ah, se eu te visse em qualquer lugar, numa situação constrangedora qualquer, e imediatamente eu iria lhe prestar socorro, como faria a minha filha, o meu filho, meu parente, meu amigo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu amigo. Eu acolheria rapidamente. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando? quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos? A mim o fizeram, a palavra aqui genérica para irmãos, seres humanos, em situações de risco, carentes, de alguém que os acuda, quando vocês fizeram a alguma pessoa, que não tem nome, parentesco, conveniência humana, Jesus diz, o rei dirá, vocês fizeram a mim, que palavra, então ele dirá aos que estiverem à esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos... Por quê? A pergunta seria por quê? Por quê? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, mas como assim? Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos. Preso? Eu nunca tive ninguém preso na minha família. Preso? Meu amigo preso? Alguém preso? Não, 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 isso é coisa para bandido. Isso é coisa característica do bandido. Quando te vimos assim, e ele responderá, digo-lhes a verdade o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, mais carentes, também a mim, deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, que texto não irmãos, que palavra, o que determina a justiça eterna, o que determina a verdade, o que determina a salvação aqui, é muito mais do que uma confissão de boca, é uma ação do coração, resultado daquilo que se confessa, por isso nós queremos pedir Senhor Jesus, hoje à noite, a despeito de tudo que nós estamos vendo e vivendo aqui, fala o nosso coração Senhor, mantém-nos vivos, saudáveis, preserva-nos, guarda-nos dessa poluição Senhor faz o nosso coração atento ao que o Senhor tem para nos dizer em nome de Jesus amém, podem sentar se você não estiver bem eu não vou achar ruim que você saia correndo tá bom? vamos tentar Por que é tão importante falar sobre essa matéria hoje à noite? Porque nós estamos desafiando a igreja a ser uma igreja generosa, uma igreja que atua, estamos sendo chamados para intervir na história, da forma que na próxima terça-feira nós teremos aqui à noite, um servo do Senhor falando sobre dez medidas anticorrupção um homem de Deus alçado pelo Senhor, como foi Esther, como foi Mardoqueu, como foi José, sendo alçado a uma posição de autoridade para poder intervir na história, talvez não haja muito remédio para essa desgraça que nós estamos vendo ao nosso redor, mas há algo que nós podemos fazer, para prevenir que aquilo que está podre, fique ainda mais podre, que aquilo que está destruindo pessoas, continue destruindo ainda mais, então, é por isso que nós queremos hoje à noite falar sobre generosidade, fazer o bem, aliás fazer o bem é uma coisa que muita gente faz, todos, todos se incumbem de fazer o bem aliás, parece que todo ser humano tem, intrinsecamente no seu coração, esse desejo de fazer o que é bom, embora alguns parecem, que são feitos para fazer o mal, se contentam com o mal, praticam o mal, gostam do mal, todo o tempo mas todo ser humano, independentemente do seu estado, da sua religião, seja ateu, seja espírita, seja evangélico, não evangélico, católico, seja humanista, secularista, materialista, todos gostam de fazer algo de bom para alguém, bom, se todo mundo gosta de fazer isso, qual é o diferencial, de quem conhece Jesus e se proclama seguidor do Senhor, é que o bem que praticamos, é em função do eterno Deus, e em função da eternidade, que Ele nos promete, que Ele nos prepara, isso é o que nos diferencia, eu vou exemplificar como as pessoas são boas por índole, vou começar pela pior espécie talvez que você poderia na sociedade ranquear, né? um traficante, um traficante por exemplo como o Pablo Escobar, o traficante colombiano mais conhecido, tem um filme rolando aí, né? todo mundo assistindo, em 1989, Pablo Escobar, ele foi considerado talvez o homem mais rico do mundo, porque ele começou a não só ter a sua plantação de coca, como planta, mas de produzir a pasta, que foi contaminando o mundo inteiro. Pablo Escobar era um homem extremamente violento, matou muita gente. Aliás, quando ele queria fazer uma plantação num determinado lugar e ali tinha uma fazenda de alguém muito rico, aí é que ele ficava bravo e mandava o recado que ou vende a fazenda pelo dinheiro que eu quero ou eu o mato. Há é um episódio muito famoso na vida dele que ele manda até a fogo numa casa. Todo mundo tinha medo de Pablo Escobar. Matou muita gente, assassinou muita gente mas ele era um bom marido e até um bom pai tinha uma índole interessante e aliás um dos programas de Pablo Escobar alimentado pelo seu narcotráfico, pelo tráfico de drogas era um programa que ele chamou de Medellín sem favelas é uma espécie de minha casa minha vida ele foi capaz de tirar inúmeras, dezenas, centenas de pessoas da miséria extrema, construindo casas, pessoas encontradas na rua, ganhavam uma casa nova, um lugar para morar, imagine você nessa situação, no meio da rua, não importa o governo, não importa quem seja, não importa a índole de quem está oferecendo, amigo, você quer uma casa, você quer um lugar para morar, você precisa, venha, e aquelas pessoas então eram abrigadas, cuidadas, e ele implementou esse projeto Medellín sem favelas, fez o bem, qual a motivação deste homem? Eu contei para você que algum tempo atrás aqui na nossa comunidade, os meninos, os jovens que lideram o tráfico aqui, bem pertinho da gente, mandaram um recado, uma vez que nós fizemos um grande mutirão ali, cuidando das crianças, das mulheres, das famílias, das mães, levando flor, abraçando, e aí os traficantes mandaram um recado, pastor, não abandone as nossas crianças, e eu disse, como assim? Os religiosos de lá não disseram nada, mas o traficante disse, como, era, como, é, como é possível? Pablo Escobar era assim, o governo, o nosso governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, seja qual for o governo, principalmente no nosso país, eles fazem um bem com a finalidade de se manterem no poder e de roubar mais. Quase não escapa um. A desonestidade é grande demais. Represa-se o recurso público espera-se até o ano eleitoral, e aí nós começamos a distribuir benesses, pintar muros e casas, e dar dinheiro à vontade, e fazer com que projetos parados durante dois anos, ganhem vida, de uma forma extraordinária, eles ressuscitam, porque é o interesse qual é? Vocês vão votar em mim. Mas para isso eu preciso lhe dar um benefício, porque esse sistema de troca é o que prevalece. Como diria lá Rocher Foucault, muitas vezes fazemos o bem para fazer o mal com impunidade. Bom, mas se a gente falou do traficante, falou do governo, vamos falar de nós. E na nossa rotina, como é que nós fazemos o bem? Ah, nós promovemos festas, nós damos presentes, a gente vai no chá de baby, a gente vai no aniversário, no Natal a gente compra presente. A gente faz festa de casamento, festa de não sei o que, festa de não sei o que, a gente vai à festa, loba, vai à festa, convida para a festa e assim por diante. Muito do que nós fazemos é lícito, é legal, é bonito, é altruísta, é, é uma bênção, mas muito do que nós fazemos é troca, é interesse, eu convido quem vai me convidar, eu fui convidado, agora eu me sinto na obrigação de ir, tem famílias que já não tem agenda na semana inteira, nem para GR, nem para GL, nem para Deus, nem para ninguém, porque é um aniversário atrás do outro, nasce menino toda hora, tem chá de tudo todo tempo toda hora e a relação é sempre a troca. Eu, eu tenho que levar. Eu tenho. Mas mulher, nós não temos dinheiro. Vamos entrar no cartão de crédito. Mas não, não interessa. É, eles nos deram um presente e a gente também tem que dar um presente. Quando você chega liso num, num buffet, como é o negócio? o constrangimento logo na porta do cara anotando o teu nome e um, uma caixa enorme ali o, o senhor trouxe algo é, pode depositar aqui eu não tenho nada na mão, o cara pergunta pode depositar aqui eu, eu pergunto, o que que eu vou depositar aí? o que é que você está querendo? parece aquele menino do aeroporto que vê o pai saindo e diz meu pejente é o que ele quer não é a presença, não é a comunhão não é dividir um pedaço de pão, uma farinha, uma farofa, um negócio desse, a coisa é muito mais importante do que isso, é o presente, é o que você tem, o que você pode dar, é a divisão dos bens, é coisa assim, interesse, puro interesse. E o religioso? O religioso ele também faz uso, a religião é uma espécie de manipulação, porque não só os líderes exploram as pessoas, mas as pessoas se deixam explorar, porque também querem explorar Deus, na moeda de troca, quem ora mais, quem lê mais, quem dá mais, ganha mais de Deus se você vai à missa, se você vai o culto, se você cumpre tal e tal, tal ritual, você também vai ganhar de Deus, interesse, faz o que é certo, faz o que a religião manda, e você vai receber, benesse, troca, nunca por amor, é como uma criança abraçar a mãe e o pai, só porque vão ganhar, doce, brinquedo, é triste, mas a religião se alimenta desse tipo de coisa, e eu vou falar aqui com muito respeito, de duas abordagens religiosas, e eu incluo os evangélicos, já falei sobre os evangélicos também, mas falo aqui com propriedade de quem já viveu dentro de casa, de quem já estudou as doutrinas de um lado e do outro, de quem já frequentou, para dizer o seguinte, o católico, o bom católico, ele procura fazer o bem, porque esta é a moeda que o tirará do limbo, depois da morte ele aprende desde o princípio que todos somos filhos de Deus, e o que leva um católico ao céu, não é Jesus, nem a é Maria, mas é o bem que ele pratica, e pode ver, é generalidade na linguagem humana, dizer assim, o que é importante é fazer o… esse é que é importante depois isso se resolve assim, eu faço bem, e eu ganho, então eu rezo bastante, é, tem que ter um número X de reza, porque isso você vai acabar alcançando uma graça, ajude pessoas, e é isso que vai acontecer, você vai entrar no céu, e Jesus vira um mero coadjuvante da história, o espírita, com a sua linha kardecista, que chama isso de científico, e diz para as pessoas que é científico, era isso que eles diziam, era isso que meu pai me dizia, era isso que eu ouvia todo tempo, é científico, se você veio para esse mundo sofrendo, paraplégico, doente, lascado, na encarnação anterior, você deve ter feito alguma coisa muito errada menino, e não praticou bem, então para você se garantir na próxima, porque é encarnação e reencarnação e reencarnação e reencarnação, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e se você praticar o bem, na próxima, você vai deixar de ser essa criatura lascada e feiosa aí, como eu. E não é piada, é sério, essa é a doutrina do karma. E afinal de contas, eu quero dizer para vocês o que eu via em São Paulo com meus pais e frequentei vários lugares. Confraternização espiritual Ramos Nogueira, o grupo André Luiz, ou as obras de André Luiz, que mais, os, os, os espíritas são os que mais acolhem pessoas que são deficientes físicos, doentes eles fazem com, muito, muita, com muita dedicação, fazem o bem, sim, as pessoas são beneficiadas, sim, mas qual é a motivação por trás? Não é por amor, é com o intuito de religiosamente ser recompensado para melhorar de vida e merecer algo mais na outra vida, e para a lógica humana, ora, isso cabe muito bem. Todo mundo aceita. Quem é que vai recusar um negócio desse? É muito bom. Na nossa sociedade, é exatamente por isso que nós temos pessoas que acham uma carteira com mil reais e devolvem. É um doido. Porque não, 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 não acredito que você fez isso o que deveria ser normal, passa a ser anormal, então fazer o bem, era para ser algo normal, porque nós fomos criados por Deus para isso, para amar e dar incondicionalmente, mas aí vem a pergunta, o que é que nos diferencia como crentes em Cristo Jesus, hein? o que é? O que nos diferencia, o que nos motiva? porque cremos no Criador e na importância da sua criação, e na restauração de todas as coisas, então cabe a pergunta, como é, ou como o bem que eu faço está conectado ao eterno e à eternidade? Porque no meio evangélico é assim ó, Toda vez que o pastor começa a falar de boas obras, fazer o bem, pintar a casa, ir no presídio, ir no sei o quê, e ajudar, e ajudar no saneamento, e construir a casa do outro, ir lá brigar para o governo dar o que tem que dar para a comunidade. Tem crente que olha assim e diz assim, esse pastor está desviando da palavra. Porque o negócio é pregar o evangelho. Ele não entende que isso é evangelho. Evangelho para ele é curar a alma do desgraçado que está lá, preso, não importa se ele vai ser liberto ou não, o importante é que a alma dele esteja com, resolvida, mas você se é injusto, se é justo, não interessa, deixa a criancinha, como eu vi um relatório hoje de um homem de Deus que estava aqui, o pastor Jaime que traduziu o Frank Ligran, falando sobre o Sudão, falando sobre Burkina Faso, falando sobre os lugares onde você vê como Haiti e outros lugares que sofrem é, com a desgraça toda e as pessoas estão por cima de esgoto, por cima de fezes, crianças pequenas, e você vem me dizer que eu tenho que ir lá para dizer para ele, só que você precisa aceitar Jesus para tirar a sua alma do inferno e mandar para o céu, e você vira as costas e vem para cá, comer bem, ter plano de saúde, sem que o seu coração diga, eu preciso fazer algo para tirar, pelo menos algumas crianças desse estado, então, a razão que eu quero apontar para isso, é para que aconteça no seu coração, uma conexão com o eterno Deus, e com a eternidade de Deus, nós fomos doutrinados com o um Evangelho que salva a alma, que se preocupa com o céu, que livra a gente do inferno por vir, e isso é verdade, um dia todos nós estaremos na presença do Senhor e as portas do inferno, e o diabo, e a morte, não terá mais poder sobre a minha vida, nem sobre a vida daqueles que entregaram suas vidas a Jesus, amém igreja? Glória a Deus! Mas o fato é que nós não nos importamos com o ambiente que a gente vive com o agora, com o sofrimento de hoje, com a salvação que restaura o corpo, o ser, a saúde, a natureza, talvez por isso nós temos uma religiosidade, que os políticos brasileiros, os empresários brasileiros, os magistrados brasileiros, estão olhando e dizendo, crente, com conta na Suíça, Crente, jogando lata de Guaraná pela janela do carro, crente, sujando a porta da rua, crente, que mal se cuida, que adoece, crente que maltrata a esposa, maltrata o esposo, maltrata o filho, maltrata o pai, crente que abre a boca para falar blasfêmias e palavrões, como se isso fosse legal, é moda entre os crentes, vira moda, é rápido, é moda, você comprou um bilhete para o céu, mas a sua vida não está coerente com esse bilhete comprado, porque o bilhete é muito mais do que um bilhete é um poder divino, que entra na sua vida através do Espírito Santo, e nos faz ter o caráter de Jesus Cristo, e nos constrange quando o erro bate, quando a coisa errada acontece, quando a contramão aparece… esse é o Evangelho de Jesus… qual o problema nós temos quase 100 bilhões desviados da Petrobras, que poderiam construir 94 mil escolas, 217 mil unidades de saúde, 18 mil quilômetros de estradas, um milhão e meio de casas, eu me lembro uma vez em Moçambique, em Maputo, por uma obra de Deus, me colocou frente a frente com um ministro, da ciência e tecnologia e quando eu apareci lá porque fui introduzido pela secretária dele ele disse que muito bem quero, eu, eu, eu posso eu posso conversar com, com o pastor então o pastor foi lá conversar com ele ele olhou para mim e disse bem claro, sabendo que eu era religioso, né, evangélico, tal a pergunta dele é o seguinte o que é que você pode fazer pelo meu país? Construir mais uma igrejinha? Está cheio aqui. Trazer mais um missionário? Está cheio. O que é que você pode fazer pelo meu país? Aí eu disse: ai, 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 e agora? Eu disse, o senhor ministro, e eu não sou bobo, levei o Amarílio comigo. Né, Amarílio? Levanta a mão aí, Amarílio. Está lá, nosso engenheiro acostumado a construir casas populares, naquele formato né, de concreto, não sei o que tem um nome lá estranho, e eu disse, senhor ministro, o evangelho do Cristo que eu creio, é salvação da alma, e cuidado com a saúde das pessoas, isso pois é, é verdade, nós estamos aqui como um novo partido, um novo governo, tentando mudar a realidade desse país, eu disse, então, eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, que muda a realidade da vida das pessoas, estou aqui para falar do Evangelho de Jesus, que muda a realidade de um bairro, muda a realidade de presos, muda a realidade de pessoas que estão nas favelas, muda a realidade, sim, muda, e aqui tem um homem que ele sabe mudar a realidade através do concreto, Marília estava comigo, imediatamente ele chamou lá o secretário de outra área, botou o um Amarílio, botou uma planilha, um negócio, uma planta, lá que eu não vi mais nada, e eu ainda levei um projeto de beneficiamento de caju, do falecido Jaime Aquino, para dizer que talvez eles pudessem trabalhar na produção do caju, levei um projeto também falando sobre caprinocultura, era uma forma de ajudar aquele povo a ter subsistência, sobrevivência, e não levar cesta básica, eu sei que eu saí de lá, depois de falar tudo aquilo, e o ministro me disse, no outro dia ele me, li, me liga lá, secretário, e disse assim, o ministro quer falar com você, eu disse, tá bom, o que é? Aí ele, eu fui lá falar com ele, ele disse, olha, sexta-feira agora eu tenho uma reunião, a uns 200 quilômetros daqui, com vários secretários de estado, ou de províncias, mas o presidente me chamou, para uma reunião urgente, eu quero te fazer um pedido pastor, eu disse, o que será? ele disse, eu quero que você vá lá e fale desse evangelho para esses doze ministros dessas províncias de Moçambique, ele me deu uma hora da fala dele, para eu falar de Jesus Cristo, o marido foi comigo também, quando a gente chegou lá, só tinha gente inteligente ali, gente formada em várias universidades internacionais, incluindo muçulmanos, e o Senhor me deu uma hora para eu pregar para aqueles homens, falar do evangelho de Jesus. Uh! eu não estou em Moçambique, mas eu estou no Ancuri, eu não estou em Moçambique, mas eu estou em Fortaleza, e por onde quer que essa igreja de Jesus se instale ou passe, a salvação entrará de forma integral para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, eu não sei quantos de vocês conhecem uma instituição criada em 1865 na Inglaterra por William and Catherine Booth, chamado o Exército da Salvação, durante a revolução industrial, eles lutaram para que as pessoas pobres e sem prestígio, pudessem entrar na igreja de Jesus, eu me lembro como nós saímos da aldeota para virmos para cá, alguém perguntou, pastor se você for para aquela igreja, você vai encher aquela igreja de pobres, você vai morrer de fome, Mas como é? Você vai sair da aldeota, porque aqui na aldeota é que está o. Um... Ah. Seu irmão, eu não estou atrás disso, Aqueles homens naquela época do Exército da Salvação, viram a burguesia na igreja, pessoas fazendo tudo na igreja para o bem daqueles que tinham mais e tinham tudo, enquanto os pobres eram excluídos, e eles lutaram para que essas pessoas pudessem ter acesso, eles tinham a consciência de que Deus amava pessoas de forma singular, e que Ele queria atingir toda a camada da sociedade e todas as áreas da vida, o espiritual, o emocional, o social, o psicológico, o físico, e os primeiros salvacionistas lançaram-se na luta para aliviar a humanidade sofredora, essa visão holística de ser humano, como um todo, e o slogan do Exército de Salvação sabe qual é? Sopa, sabão e salvação. Sopa, sabão e salvação... Quando eu estudei na América, anos atrás Deus me deu o privilégio Estudando a palavra de Deus ali Mergulhando nos textos Tinha uma hora que me dava um negócio de, sai da, Eu vou sair daqui, esse negócio é muito árido Eu quero ir lá para o meio da cidade Onde só tem gente que não tem Condições de nada Aqui nessa América rica Para falar do amor de Jesus E eu me lembro indo numa missão chamada Trotter Mission Os caras tinham sabão sopa e salvação o sabão era antes da salvação e a sopa depois da salvação porque senão ninguém ficava então eles tomavam banho mendigos mendigos da rua moradores de rua eles tomavam banho e vinham cheirosos do banho porque o bafo ainda era o bafo da cachaça mesmo e eles sentavam lá e hey, brother Mas tinha sopa. E eu tinha o privilégio de não ficar atrás do púlpito, mas sentar com eles, falar com eles. E a salvação em Cristo Jesus foi entrando para a transformação da vida daqueles homens. É isso que essa missão faz. Porque dá depois a sopa, até o momento que esse homem ganha consciência. E através de Cristo Jesus se ergue, toma o seu leito e anda volta para a sua família, é reintegrado na sociedade, há uma dimensão holística, plena, completa do Evangelho de Jesus, nós lemos aqui em Mateus, então, eu tenho, eu quero levar vocês aqui comigo para a criação, veja como Deus começou tudo, primeiro ponto, o que é que Deus criou primeiro? Os céus e a terra, Gênesis 1 e 1, comigo classe, no princípio, Isso, no princípio, criou Deus, o quê? Os céus e a terra, deixa eu fazer uma pergunta, quantos vão para o céu aqui, levanta a mão? Pode descer, pode descer. <risos> vai para o céu? Como assim? Vamos começar do começo, vamos do começo no princípio criou Deus, os céus e a terra, ele disse que era bom, muito bom, e ele criou um ambiente perfeito, o pecado afetou a natureza, porque quando o homem foi criado, e ele se distanciou de Deus, ele se desligou de Deus, ele começou a maltratar a natureza, e Paulo em Romanos capítulo 8 verso 19 e 20, Diz uma coisa que só as mamães entendem, quem teve filho por parto normal, quem teve filho por parto cesar cesárea, normal, normal, quem teve filho normal aí, sabe o que é dor de parto mamãe? Sabe não? Ah, não doeu nada, é raro, mas quem fez a cesárea, sabe o que é dor pós parto? Ei mamãe, os homens não sabem, mas alguém já teve cálculo renal? Dizem que é parecido. O apóstolo Paulo, amados, diz que a natureza criada por Deus, preparada para o homem, mas o homem admitindo se desligar de Deus, entrou o pecado no seu coração, que é desobediência e desconexão de Deus, o homem entrega a natureza ao comando do diabo, do inimigo, do mal, e Paulo diz que a natureza, aguarda, Romanos 8, 19 e 22, olha comigo, a natureza criada, aguarda, com grande expectativa, que sejam, ou que os filhos de Deus sejam o que Revelados, que eles apareçam em cena, pois ela, natureza, foi sujeita à futilidade, não pela sua própria escolha, a natureza não tem vontade, os animais, as plantas, o ar mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, quem? Talvez o homem, quem? Talvez o diabo, quem? Na esperança de que a própria natureza criada, será o que, gente? Liberta da escravidão, do que, Da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade de quem? Dos filhos de Deus, e Paulo continua dizendo... Sabemos que toda a natureza criada, ela faz o quê? Geme. Até agora. Como em? Dores de parto. As plantas, as florestas. Nós tivemos aqui na serra, né? Aratanha, né? Um grande empresário. Dono do mundo. Entra numa zona de proteção ambiental. Vai lá no fundo, abre uma estrada. Pega um córrego lindo. Que talvez fosse o córrego para alimentar a sede de milhares. Ele represa para fazer um lago só para si. Arrebenta com as árvores. Acaba com o pulmão de fortaleza. Bem aqui pertinho. Sob o nariz do poder público, alguém vai lá e denuncia, e depois o poder público se manifesta, os jornais estampam na primeira página, ninguém diz quem é, até que se é revelado o nome do indivíduo que cometeu esse crime ambiental, vai pagar uma fiança talvez, ou o crime é inafiançável e vai ser liberto tranquilamente mais do que um menino pego roubando alguma coisa, que vai imediatamente preso, ou um jovem. Paulo está dizendo, a natureza geme gente, faz parte do plano eterno, Deus não está alheio a isto, Ele quer que nós nos interessemos por isso, Ele diz que Ele cuida dos lírios do campo, mais do que você cuida da sua roupa, Deus diz, não se preocupem com o que vocês têm que vestir, eu cuido dos lírios do campo, e você pode dizer, mas Jesus, estão destruindo os lírios do campo, estão destruindo os pássaros, os animais, estão destruindo a natureza, a floresta Senhor, o pulmão da terra, estão destruindo o quê? Terra, Isaías 66, 22, pois vejam criarei novos céus e nova terra, 65, 17 aliás, pois vejam, criei no, criarei novos céus e nova terra, as coisas passadas não serão lembradas, assim como novos céus, verso 22 que vou criar serão duradouros, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome, o céu não é um lugar etéreo, as almas não vão ficar vagando por aí, desencarnadas, sem ligação com o humano, nós teremos um novo céu e uma nova terra, quem vai para o céu? Enquanto Deus na sua profecia... Promete um novo céu e uma nova terra, e Ele inaugurará no Apocalipse, está lá, eis que o novos céus e nova terra, eis novos céus e nova terra, irmãos, nós fomos criados por Deus como seres humanos, para vivermos no jardim do Éden, na terra o pecado nos livrou, nos afastou disso aliás, e nós passamos a maltratar a natureza, e a natureza inclui o seu corpo, o meu corpo, o meu cabelo, seu cabelo, suas unhas, seus pés, seu estômago, seus dentes, seus olhos e como crentes em Cristo Jesus, às vezes somos os péssimos exemplos de cuidado, daquilo que comemos ou deixamos de comer, daquilo que tem na nossa geladeira, daquilo que tem no nosso quintal, daquilo que tem na nossa dieta, e nós precisamos que um médico venha com um diagnóstico de câncer, ou que você está terminal, e que você não pode comer mais açúcar, nem gordura, para aí você dizendo: não, está entupido, se comer mais uma grama de gordura, morre, aí você para e diz, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e ele está dizendo, você meu filho, minha filha, vocês são templo do Espírito Santo, cuide da natureza que eu lhe dei, cuide, não entregue ao inimigo, não me confesse, porque você está achando que vai desencarnar do corpo, e vai pular para a eternidade no céu, e por isso o corpo não tem importância, isso é docetismo, isso é uma forma de dizer, vamos acabar com o corpo, vamos comer e beber, vamos cair na gandália, vamos tomar todas, comer todas, transar todas, porque isso aí meu amigo, tudo passa, isso aí vai, vai, vai para o chão, vai, 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 vai para o chão sim, Jesus também foi para o chão, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou em corpo vivo, está à direita do Pai do mesmo jeito, um dia voltará em glória, porque do jeito que Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos novo corpo, novo corpo, novo corpo para viver no novo mundo. Deus não criará outro, é um novo mundo, é um novo mundo. É o mesmo conceito onde não haverá mais injustiça nem pecado. Nem PSDB, nem PMDB, nem PT, não haverá mais nada disso. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo será o nosso governante. A bandeira é a bandeira do rei dos reis e do senhor dos senhores. Do seu lado estará escrito justiça, justiceiro, justiça para sempre. Ah irmãos, sabe quando é que você desencarna? Enquanto isso não acontece do novo Céu e da nova terra, o dia que eu pifar, vou ficar num caixão e a alma vai embora, o imaterial sai, vai para a presença do Senhor, lembra Jesus na cruz? Em tuas mãos entrega o meu Espírito, mas ao terceiro dia, quando Ele ressurge, o Espírito retorna, o sopro de vida, o fôlego de vida que aconteceu lá em Gênesis, retorna num corpo novo, vivo, incorruptível, mas o que eu mais quero que vocês entendam, além dessas doutrinas básicas da vida cristã, é o seguinte o reino de Deus, que um dia acontecerá na sua plenitude, tem que ser antecipado agora, para a glória de Deus, para a conversão das nações, para que as pessoas entendam que há a resposta em Cristo Jesus, isso inclui as pessoas olharem para a sua vida e ver como é que você cuida do necessitado, da viúva, do órfão, como você cuida da desigualdade social do seu lado, sem esperar do governo. Vamos cobrar dele sim. Como aqui na nossa comunidade, no dia 8 de novembro, pela manhã, nós estaremos um atendimento no meio da rua. Porque esse atendimento vai ser do lado de um posto que não será inaugurado nunca. Porque não tem verba, porque não tem dinheiro, porque tem uma série de histórias. Enquanto isso, o nosso prefeito tem designado 43 milhões para propaganda política em 2016. Por que será? Enquanto isso, as crianças dessa comunidade continuam sofrendo, as mulheres atravessam a BR-116, atrás de, de escola, uma escola que não tem, e aqui é estadual, aliás, municipal ainda uma creche estadual, no estado precário, uma escola inaugurada há três anos, que não tem uma quadra do lado, que está lá inacabado, o dinheiro acabou, não sei de quem o dinheiro acabou, o que Deus está dizendo é o reino de Deus está entre vós, vocês são agentes do reino de Deus, é isso que significa cantar a cura para a alma, vive em mim, o que eu estou querendo é só isso, é que vocês não estranhem, quando Deus disser, reparte um pouco do que você tem com quem não tem, vai na sua casa dar uma olhada no guarda-roupa, quantas roupas, quantas mudas quantos tênis, quantas coisas quanta comida, quanto desperdício quanta coisa jogada fora quanta coisa posta no lixo quando há pessoas que nada têm? aqui no nosso meio tem irmãos e irmãs tem gente aqui das casas de recuperação que foram estragados pela droga e foram para o lixo, para o chão estiveram no chão um morador de rua restaurado espero que não voltou ainda, cadê o Moisés? tá lá? cadê o Moisés? Quanto tempo você ficou na rua, Moisés? Ah, porque tanto tempo que eu não gosto nem de lembrar. Eu não quero nem lembrar, só, eu só quero, só quero lembrar do, da transformação que, que Jesus fez na minha vida. Só isso mesmo. Só da vitória. Eu que vivia no lixo, Jesus me transformou no luxo. Viu, irmão? Isso é salvação. Salvação. Quantos Moisés. Quantos armandos. Quantos estão aí? Alguém passou ali, viu aquele homem, se interessou por ele, cuidou dele. Alguém trouxe para casa, limpou suas vestes. Alguém lavou seu cabelo. Alguém vai chegar na eternidade e o rei vai dizer, eu estava lá na rua, e você me trouxe para casa, me amou, acreditou em mim, é simples assim gente, não é complicado não, e sabe por que que a gente faz o bem? Por amor ao eterno, por amor ao eterno, por amor ao eterno. Eu, 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 eu digo sempre que na IBC, glória e aleluia é, 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 é povo batendo palma. Porque essa é uma coisa para dizer aleluia, glória a Deus. Né, não é? Ah. Então, olha: Novos céus e nova terra. É. Vai ter cheiro de gente lá. Não vai precisar de igreja. Porque o templo é o próprio Senhor no nosso meio. Glória a Deus lembra do teu corpo primeiro valorize o teu corpo valorize a tua casa, valorize a tua vida valorize teus relacionamentos valorize o teu lar, ame as pessoas que estão no seu lar seus filhos, vá buscá-los vá resgatá-los ah, ele foi embora, ele é um rebelde, ele caiu nas drogas, o Moisés também caiu eu também caí um dia, alguém foi me buscar outros tantos caíram, Deus foi lá resgatou, foi buscar misericórdia não se escandalize não seja misericordioso e ame Deus está te dando através da dor na sua casa, a oportunidade de exercitar amor como ele exercitou por isso amados Deus não só fez novos céus e nova terra mas ele também criou o ser humano ele não criou uma alma penada, um espírito, um fantasma, mas um ser integral, dotado de corpo. Do pó da terra, espírito, sopro divino. E agora o plano perfeito de Deus é a restauração. E esse plano está em curso. Inclui o ser humano, seus relacionamentos e a natureza. O Novo Testamento trata de salvação como um processo de restauração. Somos reconciliados renovados, regenerados restaurados, Deus não aniquila aquilo que Ele mesmo criou, Ele restaura Ele renova, a começar por nós, aqui e agora, somos a antecipação do reino eterno na dimensão integral, corpo e espírito, céus e terra, plantas e animais, água e ar além das relações do sistema da ética, da moral, da lei da ordem, da justiça eu disse uma vez lá em Brasília, numa reunião, quando estávamos falando dessas manifestações de rua, em que os líderes achavam, está enfraquecido, nós não temos mais força para mudar, o governo já se acostumou com as nossas manifestações públicas, estão fazendo um boneco, mas por que um boneco da Dilma? Por que um boneco do Lula? Nós deveríamos ter bonecos locais, bonecos de indivíduos que estão no poder em todo canto desse país, mas nós não temos coragem, ah, se não fosse por Jesus, mas eu sei de uma coisa, a restauração do Reino de Deus, talvez poderia criar nesse país, uma terceira onda, a primeira onda aconteceu na Copa das Confederações… A segunda onda aconteceu recentemente com as manifestações, que agora se, se enfraqueceram, e o governo já não liga mais, perderam a força. Ninguém nos tira daqui. E quando eu digo governo, eu não ataco diretamente nenhum partido específico, é essa turma que está lá no nosso congresso. Salvam-se poucos, e os que se levantarem para falar contra, serão talvez degolados como João Batista foi, mas o que eu estou dizendo é que o povo de Deus, imbuído da bandeira do reino de Deus aqui e agora, poderia sim, ir às ruas, como um grande exército, não para criticar alguém, não para simplesmente denunciar alguém mas para proclamar, o reino de Deus, chegou na minha vida, o reino de Deus, chegou na minha casa, o reino de Deus, chegou no meu condomínio, o reino de Deus, chegou na minha rua, chegou no meu bairro, chegou na minha cidade, chegou no meu estado, imaginem, mil Moisés, marchando em frente ao palácio da abolição, só dizendo isso… Deus me tirou do lixo para o luxo, senhor governador. No palácio do bispo, que não é meu, é da prefeitura. O povo de Deus dizendo, em alto e bom som. Deus me tirou do lixo para o luxo. Que não tem a ver com benesses, com bens, com shopping center, com viadutos, não tem, ver, não tem a ver com coisas cosméticas, não tem a ver com postos de saúde, feitos, viaturas dadas, compradas como foi no passado, para o faz de conta, enquanto o ser humano, o pobre do soldado, o pobre do médico, o pobre do servidor público honesto, continua sofrendo, e que dirão aos trabalhadores outros? Deus está completando a sua obra, por isso o reino é inaugurado na conversão. Quantos querem Jesus como Senhor e Salvador hoje à noite? O reino de Deus começa assim. Começa com a conversão daquele que reconhece Jesus como Senhor. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor dono, governador, presidente, rei dos reis, senhor dos senhores, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo, mas ele diz também, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, busquem o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão acrescentadas, Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, Lucas 17, 20 e 21. Onde está o reino de Deus? Para muitos crentes, está por vir, um dia qualquer aí. Jesus diz o quê? O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está Ele. Ou lá está. Por quê? O reino de Deus está em vocês, e Ele certa vez diz para os seus discípulos, está no vosso meio, significa que Deus quer fazer da tua vida, um reino ambulante, transformar você num agente do reino, que vai antecipar todas as promessas futuras de salvação, aleluia, por isso não há nenhuma área da vida, que não possa aqui e agora, estar sob o domínio, o do Senhorio de Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Vamos terminar. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em você. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, Dono. O Pai Nosso nos ensina. Vamos relembrar o Pai Nosso. O Pai Nosso nos ensina a ter o reino venha seja feito aqui na terra o que é feito lá nos céus, a tua vontade aqui e agora teu reino venha pão nosso de cada dia perdão nosso de cada dia proteção nossa de cada dia a hora é essa irmãos nós vamos passar, todos nós eu quero dizer uma coisa para você também, você, você tem muito problema, não tem? Problema em casa, problema de saúde, problema, 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 problema. e você vem para Jesus, para que Jesus resolva os seus problemas, no dia que você se colocar à disposição de Deus, para resolver o problema daquele que está lá fora, Deus vai te curar em nome de Jesus, é uma cura poderosa... ó oh, isso aqui é meio é meio meio invertido pastor não é assim peraí vai ter o culto da libertação é onde é o culto da libertação é quando a gente invadir as cadeias é quando a gente andar pelas ruas e abraçar as pessoas, é quando a gente entrar na comunidade do Ancuri, ou lá na favela do Dendê, e a gente começar a proclamar salvação, justiça, saneamento básico, cuidado, saúde, quando a gente olhar para uma criança, dar um remédio, dar um abraço, dividir um pouco da roupa que você tem, aí a salvação começa a entrar, começa a entrar, sabe o que acontecer? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e é a sua justiça, e as outras coisas que você lamenta, busca, tem resolver, lhe serão acrescentadas Deus cuida de você enquanto você dorme mas Ele quer que você se disponha como agente do reino de Deus aqui e agora, custe o que custar e se eu adoecer e se eu for levado, e se a a morte me me levar <risos> eu vou direto para a presença de Deus Ele me espera lá, eu não espero outra coisa, se não isso curva sua cabeça aí em oração hoje à noite... eu que talvez... oh Deus... sara o teu povo hoje à noite... que inalou tanta fumaça... poluição involuntária... mas quanta poluição voluntária... nas águas... do que comemos... no ar... quanta poluição na nossa mente... pela internet pelo smartphone, pelo tablet quanta poluição pela televisão, pelo cinema pela música então a minha pergunta é talvez assim, meu irmão, não saia daqui sem pensar assim, o que é que Deus me disse hoje, e o que é que eu posso fazer a respeito cuidar mais e melhor do templo do espírito da natureza que Deus colocou ao meu redor voltar a ter gosto pela planta não poluir cuidar da água nosso governador vai precisar da nossa ajuda o El Ninho está dizendo as águas estão mais aquecidas do que nunca, grande seca pode vir pela frente, mas o povo de Deus vai orar, vai interceder para que o Senhor mande chuva mas acima de tudo para que a nossa população saiba usar a água da forma correta porque é da natureza de Deus e Ele nos deixou aqui para cuidar cuidarmos dela. Cuida do teu corpo, cuida da tua casa, cuida dos teus relacionamentos para você ser um oásis do reino de Deus no nosso meio. Eu quero perguntar aqui hoje à noite, enquanto os crentes em Cristo Jesus se colocam à disposição de Deus para cumprir essas coisas durante essa semana, tem alguém aqui hoje que gostaria de dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje, quero ser transformado quero viver esse poder e graça que transforma meu ser, minha vida meu coração, minha família as coisas que tenho, as coisas que possuo tem alguém? levanta a mão aí, levanta a mão tem alguém? alguém? hoje você está dizendo eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador amém, glória a Deus amém, amém isso glória a Deus mais do que as decisões que as pessoas tomam aqui, a decisão que elas vão tomar diante dos teus olhos. Quando você levar o amor de Jesus para ela, para elas de forma integral. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você que quer entregar sua vida a Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Nós temos pessoas que gostariam de orar por você e com você. E eu vou convidar a igreja a orar. Orar esse cântico Cantar como uma oração, Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Venha, sai do seu lugar e venha aqui à frente dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Vamos sair daqui louvando ao Senhor.
1: rio
0: A começar pela tua
1: igreja, pelo teu amor. Seja Aleluia, dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo, quero ser.
0: O Senhor vai te usar meu irmão, glória a Deus, Deus te abençoe, famílias, irmãos, amigos, rendendo a Jesus esse coral tem que ecoar pela cidade dar esperança a quem perdeu a esperança Aleluia, leva-me. É a tua oração, meu amado. A tua oração, minha amada. volta no Senhor,
1: Aleluia.
0: Aleluia Senhor, é a tua igreja que se levanta Senhor, proclama o teu nome, destrói as fortalezas do inimigo Senhor, é poder sendo liberado nesse lugar para a glória do teu nome Senhor. do Senhor